0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Thales Faria, colunista do UOL. Estou aqui com a minha colega Thais Oyama, também colunista do UOL. Oi, Thaís, tudo bem com você?
0: Bom dia, Thales. Bom dia, deputada. Bem-vindo. Obrigada por estar com a gente.
1: Pois é. Estamos aqui com a deputada Glaise Hoffman, também é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. A parlamentar vai falar, entre outros assuntos, sobre o acirramento da crise política, o embate entre poderes em meio à pandemia do novo coronavírus e a onda de atos de rua e manifestos pró-democracia assinados por personalidades brasileiras. O manifesto Estamos Juntos, criticado pelo ex-presidente Lula, foi assinado por aliados como Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Manuela D'Ávila e o governador do Maranhão, Flávio Dino, e chegou a ser elogiado pela senhora. Deputada, afinal, o Lula estava certo ou estava errado com as críticas dele?
2: Bom dia, Thales. Bom dia, Thaís Também é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente nessa live do UOL. É, eu, eu realmente fiz uma, uma menção elogiosa aquele é, manifesto e também outros companheiros assinaram. Agora, o que é importante mostrar é que o PT tem a sua identidade, mas mais do que isso, o que, que Lula quis chamar a atenção? Que nós precisamos qualificar a democracia que nós defendemos, Thales, porque a democracia ela não pode ser um conceito abstrato para a maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro, do povo pobre, tem que entender a democracia como um benefício para si. E o benefício da democracia para esse povo é ter comida na mesa, é ter direito de fazer três refeições por dia, é ter acesso ao emprego, é ter uma renda para sustentar a sua família. É esse o sentido da democracia. A democracia liberal ou abstrata, ela não faz sentido com o povo. E por isso, muitas vezes, ela deixa de ser defendida inclusive as instituições. Então, o nosso dever com o Partido dos Trabalhadores é exatamente pela nossa trajetória e por ter termos sido governo e colocado os direitos da maioria da população é, é, enquanto políticas públicas e defendido esses direitos, defender a democracia no sentido concreto para a imensa maioria do povo. Mas, então, uma, mas a, o que, a, que, a, que, a, que, a que pode ser é contra ou a um favor dos manifestos? Não, o PT é a favor de toda manifestação por democracia e são bem-vindas essas manifestações. O PT é um partido que nasceu da luta democrática, nasceu da luta dos trabalhadores, sempre esteve ao lado da democracia. O PT não precisa assinar um manifesto para dizer que é a favor da democracia. PT Mas, deputada, quando a, senhora diz, desculpa, quando a senhora diz que não precisa assinar, é justamente um reforçar
0: aquela impressão que deu quando o presidente Lula, ex-presidente, disse que não assinaria. Dá a impressão que o PT está mais preocupado com o próprio protagonismo do que propriamente em unir forças em defesa dessa mesma democracia que a senhora acabou de dizer que o partido defende. Dá a impressão que a prioridade é o protagonismo do partido. Eu queria acrescentar a nossa prioridade, aí, vou dizer... Parece Vai? rancor contra
2: o PSDB e, e algumas pessoas que agora... Algumas... Vou falar sobre isso, Thales, mas deixa eu dizer, a nossa preocupação é com a qualificação da democracia, ou seja, o um manifesto de democracia que nós assinamos, é um manifesto que fala sobre o povo, é impossível democracia sem povo, o povo tem que ser a centralidade, não falar dos direitos das pessoas, 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos, nessa crise que nós estamos vivendo, da pandemia, crise social e econômica, as pessoas estão passando muita dificuldade, as pessoas voltaram a passar fome, têm dificuldade de acesso à renda, estão desempregadas, a maioria das na, nas periferias sofrem, aliás, os mais afetados pela pandemia são os pobres e é a população negra, não falar sobre isso é não conceituar a democracia como ela tem que ser conceituada, então nós é, de fato saudamos é a defesa que essas pessoas fazem contra um governo autoritário, mas nós queremos qualificar a democracia. Nós queremos mostrar em que posição nós estamos na defesa da democracia, onde sempre estivemos junto com o povo brasileiro. Não tem como falar de democracia sem falar com o povo. Em política, a gente não guarda mágoa nem guarda rancor. Em política, a gente faz avaliações. E não tem mágoa nem rancor em relação a PSDB ou em relação a Fernando Henrique Cardoso, mas tem que ser compreendida a posição do presidente Lula. A trajetória de Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, desde 2014, depois da eleição da Dilma, foi uma trajetória para desestabilizar institucionalmente o país. Não aceitaram o resultado da eleição, operaram contra é, o mandato da presidenta Dilma para desestabilizá-la e operaram um impeachment. Quem pensou todo o processo de impeachment sem crime, foram, foram, sim, lideranças do PSDB, junto com a Mas, S. deputada, então a senhora está refirando de o país disso. E não E jogaram o país numa instabilidade, e sabiam disso. E esses mesmos também forçaram para que nós tivéssemos uma situação que nos levou à eleição de Jair Bolsonaro. Então, essas pessoas precisam fazer uma autocrítica porque Bolsonaro está no poder. Eu acho que isso é importante, porque não é agora se revestir de democratas, assinar é, um manifesto que na realidade não tem um foco, não vai tirar o Bolsonaro, se o povo é o elemento básico, é, se nós vamos também debater os rumos da economia do país e só se coloca contra. Tem que ter responsabilidade. O que eles fizeram com o presidente Lula, apoiando a Lava Jato, Nunca vou esquecer da frase do Fernando Henrique, que disse que Lula não era um preso político, era um político preso. Fernando Henrique elogiou a Lava Jato, disse que estava correto, em nenhum momento se solidarizou com o presidente Lula, mesmo sabendo que aquele processo era uma farsa. Aliás, hoje faz um ano da Vaza Jato. Nenhuma medida foi tomada em relação às revelações e como foi montada a farsa. E sobre isso que nós temos que falar. Então, se nós vamos Mas, falar. Deputada, de...
0: então a senhora reafirma o que o Taris disse. Parece então que não foi um problema de qualificação ou requalificação da democracia. Então o problema foi o presidente Fernando Henrique estar no manifesto, a assinatura dele está lá. E, e o PSDB o que está ali... trabalhado Não, é vocês que
2: perguntaram isso sobre o Fernando Henrique e o PSDB. Em relação ao manifesto é a qualificação da democracia. Nós, nós queremos que a democracia seja qualificada. Não acreditamos que com a política econômica neoliberal você tenha a democracia de fato. Não tem. O povo vai ficar excluído. O que, que nós fizemos pós-64, na abertura da década de 80? Que nós brigamos pelas diretas. Aliás, o grande movimento que é, realmente deixou a ditadura militar em questionamento não foi nem das diretas, foi o movimento da anistia. Esse movimento, sim, mexeu com a estrutura da sociedade brasileira. O povo foi para a rua para brigar pelos seus direitos, do direito de ter acesso a comprar comida sem ser cara. Né? Foi, foi de onde saíram as grandes greves do ABC, foi o grande movimento popular. Depois isso foi mais ou menos que abafado, aí veio a abertura, era aquela abertura negociada, né? lenta, gradual e segura, que era o que o eu dizia. Tivemos os movimentos das diretas, o PT esteve nele e depois migrou-se para o colégio eleitoral. Eu lembro que nós não fomos para o colégio eleitoral Tiveram críticas sobre isso, mas nós dizíamos, não dá para ser uma negociação só por cima. Tem que ter a democracia, mas ela ser efetiva. Bom, foi feita pelo Colégio Eleitoral, nós sabemos o que aconteceu. Sarney, Collor, Fernando Henrique, depois que veio um governo com características populares, que foi o governo que nós fizemos... Antes disso é, com teve a Constituição, região. antes disso teve, teve a, Constituinte a, Constituinte de 88. E a Constituição que o PT não assinou. Assinou, PT só foi contra, votou contra, mas assinou. E isso é importante ter claro, viu, Tales? Porque é nós fizemos um debate, sabe por que nós não assinamos a Constituição? Porque só teve favor, só um não grande... Não assinamos, não, não, apo... <risos> não apoiamos, não, não votamos a favor. Assinamos depois, não, não votamos a favor. Porque grande parte é, é, do que nós queríamos de avanço na Constituição não foi colocada. Por exemplo, a parte de segurança a parte do, da, das forças militares, a parte financeira, são todas as constituições antigas. A única inovação que nós tivemos da Constituição de 88, que a gente saúda e que foi importante, única não, as únicas, foi dos direitos e garantias individuais, muito importante, direitos sociais, e a questão da seguridade social, que foi estraçalhada agora nessa última reforma, que é a Previdência, Assistência e Saúde unificadas. Né? Mas então, eu falava lá e fomos para o colégio eleitoral, nós brigávamos lá que tinha que ter uma saída, que contemplasse o povo. Nós tivemos, depois disso, uma economia liberal sendo trazida para o Brasil até 2002, aonde direitos elementares da população não eram colocados. A primeira vez que a fome foi objeto de uma política pública consistente, combate à fome, foi com o governo do Lula. Foi a partir de 2002, até então, a fome fazia parte da paisagem do país. Ou ela era um desígnio divino, ou ela era resultado do cara não querer trabalhar. Então é disso que nós estamos falando. E se nós não qualificarmos a democracia assim, nós podemos vencer esse soluço autoritário que o Bolsonaro está querendo nos impor com a democracia, e com a luta formal, e depois nós vamos ter problemas. Por que, que deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar povo, deputado. Sim. A senhora falou sobre manifestações,
0: e eu me lembrei que, assim como no caso do manifesto, o PT também não foi responsável por essa onda de manifestações que começa, né? Ela partiu de grupos organizados, até de torcidas organizadas, mas não veio do PT. Assim como não veio do PT e nem da oposição a iniciativa pela abertura da CPMI e das fake news, por exemplo, foi um deputado do Democratas. Também o inquérito que no Supremo foi uma acusação partida do Sérgio Moro. No caso de outras acusações, a denúncia de Bolsonaro e do Paulo Queiroz veio do, do, do caso Queiroz, veio do Paulo Marinho. Ou seja, sempre de aliados e ex-aliados do presidente. A oposição ficou quietinha. A senhora não acha que o PT podia ter tido uma atuação mais incisiva na fiscalização
2: desse governo? Não, a oposição não ficou quietinha. A oposição é, min é minoria no Congresso Nacional e em relação ao PT, há uma disposição clara de vários setores de tentar invisibilizar, invisibilizar as atividades do partido. Por exemplo, que nós que temos é? também a apresentação de CPMI, das fake news no Congresso, como de CPI para investigar é, as denúncias do Paulo Marinho, como de pedido de CPI para investigar é, outras questões do Bolsonaro, apresentamos notícia crime no Supremo Tribunal Federal, temos quatro ações pedindo a anulação das eleições de 2018 por financiamento ilegal de campanha e utilização de fake news no TSE, apresentamos um pedido coletivo de impeachment, mas não são as nossas ações que são as que vão ser colocadas em prática na Câmara. Por exemplo, a CPMI, que foi colocada e aberta no Congresso, é do Democratas. Faz sentido, porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado é do Democratas. É óbvio que tem aí uma articulação partidária de posicionamento político. E eles têm uma maioria que deu sustentação e dá ao governo Bolsonaro, por enquanto, e, portanto, as coisas são... É, conduzidas lá dessa forma. Então, Mas é nas ótimo, ruas não é existe avanço.
0: essa diferença, né, deputada? Nas ruas o PT é, dá a impressão de ter perdido a liderança que não depende nem de Rodrigo Maia e nem de Democratas, não é?
2: Nas ruas, de fato, nós não chamamos as manifestações, até pela situação da pandemia. É, agora também não fizemos um clamor para que elas não acontecessem, muito pelo contrário. É, nós apoiamos e manifestamos nossa solidariedade e orientamos as pessoas e principalmente a nossa militância, que foi às ruas, para se cuidar, e com máscara, manter distanciamento social, enfim, para a gente cuidar em relação à questão da pandemia. Não vamos desestimular os movimentos de rua, mas também não vamos convocá lo nesse momento. Agora vamos apoiá-los e vamos ser solidários, até porque o PT nasceu desses movimentos, né? nasceu da luta nas ruas. Deputada, a senhora
1: falou do autoritarismo né, e do risco de autoritarismo. É, ainda voltando à questão com o PSDB, que a senhora é, bateu firme, de, né, como o PT sempre bate, é, não há um certo arrependimento dessa polarização? Essa polarização não é ela que levou a eleição do Bolsonaro? É, se continuar assim, vocês não vão continuar é, fora do do governo, fora da, 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 da opção. do Porque o Bolsonaro também está querendo uma polarização com
2: o PT. Então eu quero saber, interessa ao PT essa polarização? Foi boa para o PT essa polarização? Veja, Thales, não é a gente que define a polarização. Quem define os polos políticos é a opinião pública, é a sociedade e é o povo. Na política sempre tem polo. É muito difícil você ter é, é, no quadro político nacional a falta de polos. Mas a gente você escolhe Você tem representação do meio, mas tem os polos. Nós estamos, por exemplo, Thales, desde 1989, sendo o primeiro ou o segundo lugar nas eleições no Brasil. Portanto, nós conformamos um polo desde lá. E fizemos, é, em alguns momentos, esse polo com o Collor, depois com o Fernando Henrique, com os governos do PSDB, eleições depois do Fernando Henrique também com o PSDB então tinha polo aquele polo não era ruim era ruim só esse do Bolsonaro o problema é que o PSDB perdeu o seu polo político para a extrema direita o PSDB não teve capacidade de aglutinar e continuar com esse polo liderando esse setor a direita foi engolida pela extrema direita ou seja é acharam um líder mais autêntico que representava mais o que eles é, gostariam de dizer. É isso que forma polo na sociedade, não é a minha vontade, é a vontade do presidente Lula, a vontade de quem quer que seja. São as causas que nós defendemos, é a visão de mundo que nós temos, é a forma como nós militamos. E nós continuamos fazendo isso com as convicções desde que nós fomos fundados. Ou seja, o PT veio para a política brasileira para defender e para representar o povo trabalhador. E é esse o nosso papel e é isso que nós temos que continuar fazendo.
0: Mas, deputada, o que parece agora, o PT está perdendo esse polo, porque, por exemplo, quando a gente olha para 2022, os nomes dos quais se falam hoje, eles estão todos na centro-direita, né? no campo da centro-direita. Então, é João Dori, que se apresenta aí, é o próprio ex-ministro Sérgio Moro, até há pouco tempo, antes da, da última operação da PF, governador Witzel. E cadê o polo do PT? Quem é o nome do Bom, PT? Mas
2: esse é o polo da direita, né, Thaís? Esse é é, é o que Eu estou dizendo, esse a a polo está sendo tomado pelo PT. O PT vai se haver na eleição. E tá, Primeiro assim, está muito cedo para falar de eleição de 22. Segundo, todos esses nomes que você falou são nomes da direita e da centro-direita, portanto, não disputam o polo com o PT. Não, foi exatamente o que eu disse,
0: deputada. Desculpe, fui mal entendida. Foi exatamente o que eu disse. Eu digo que... Essa discussão está sendo ocupada pelo, pelo centro-direita e pela direita e não está sendo ocupada pelo PT e pela esquerda. Por isso que eu perguntei qual seria o nome para fazer frente a esses nomes da centro-direita que estão ocupando muito mais espaço do que o PT. É
2: porque eles estão com uma crise, né? E aí é natural, porque também tem é, é, uma disposição de setores da sociedade, principalmente de setores midiáticos da sociedade, que tentam deixar a discussão é, é, de projeto político do Brasil, porque é mais confortável, entre a direita e a extrema direita. Porque divergem de métodos com o Bolsonaro, mas não divergem do programa econômico de Bolsonaro. Esses setores todos apoiam a política neoliberal. Então, quando você pega, por exemplo, a Globo, que é uma emissora que tem grande alcance né, é, na população, quem é que ela leva para discutir, para debater? Leva exatamente o pessoal desse polo. Você sabe que na época da reforma da Previdência eu achava engraçado porque colocavam lá nos debates da emissora gente que era a favor da, Pre da reforma da Previdência e técnicos. Nunca colocava ninguém que era contra. Então assim, é, e, e continuam fazendo a mesma coisa hoje. Então tentam fazer com que a oposição ao Bolsonaro seja da direita. Mas esqueça, isso não configura a realidade política do Brasil. Mas não existe uma Tem certa... um eleitorado de esquerda e de centro-esquerda no Brasil que não vai ser levado a escolher entre a direita e a extrema-direita. É impossível, eu diria que é quase impossível esse quadro numa eleição no Brasil.
1: Mas não existe uma certa culpa do PT na medida em que o PT é, abafa o aparecimento de outros nomes na, na, na centro-esquerda? Por exemplo. Como assim? Ele, Fala, como assim? É, o governador do Maranhão, o Dino. É um, é, um, é um nome que está sendo colocado para para discussão.
2: O... Mas o que o PT está fazendo que abafa o Dino? O que PT... o PT está fazendo que abafa o Dino? O Dino não é do PT, é do PCdoB. Um Isso. grande companheiro, aliás, eu já elogiei, cheguei até a falar numa frente que me perguntaram uma Mas vez. Vocês diriam assim:
1: eu nós era. podemos ser vices do Dino? Nós podemos fazer uma aliança em torno do Dino? Já
2: disse que se nós tivermos uma frente eleitoral, nós temos que discutir essa frente, não tem é, determinação do PT não em chega termos de. hora, candidatura. o PT sempre quer Agora, eu engraçado. acho só que. Sabe o que eu acho engraçado? É que vocês querem que o PT fique. É, é, escolhendo e, e é, insuflando lideranças de outros partidos. Nós somos um partido político. Nós temos as nossas lideranças e os nossos quadros. Nós temos 40 anos de caminhada nesse país, nós já governamos o Brasil. É legítimo e natural que este partido, com 40 anos, com mais de 2 milhões de filiados, que é o maior partido do Brasil, possa oferecer nomes e quadros para uma disputa eleitoral. Mas isso não quer dizer abafar ninguém, isso não quer dizer tirar ninguém. As lideranças Eu, se Ciro. formam pela luta que elas fazem. O Ciro Nós sempre foi uma liderança aqui, com
1: alguma capacidade tá eleitoral e nunca conseguiu é, ter o apoio do PT. Quem? Acabou Quem? Que, o Ciro Gomes. E a, um, sempre foi uma liderança com alguma capacidade eleitoral, nunca conseguiu ter o apoio do PT e
2: acabou se tornando hoje um, praticamente um inimigo. Mas a capacidade eleitoral do Ciro é sempre de 10 a 12 pontos percentuais. Mas se o Ciro tem tanta capacidade, por que, que não teve para ir para o segundo turno? Ele precisa do PT? precisaria do PT, então, quer dizer, a força do PT é que determina, então está contraditória a análise que vocês estão fazendo, que o PT não tem força. Se qualquer outra liderança desse campo da esquerda precisa da força do PT para se viabilizar, então vocês têm que reconhecer que quem tem força política, principalmente no âmbito da centro-esquerda e da população, é o PT. Eu não, não, nós não temos nada contra nenhuma outra liderança. Agora as pessoas... Mas o PT aceitaria que, com cabeça... Tem que cabeça e tem que crescer. Mas o PT aceitaria um cabeça de
0: chapa em 2022 que não fosse do PT, que fosse, por exemplo, do PCdoB, deputado.
2: As eleições estão muito, muito longe ainda para a gente falar disso. Eu dei uma entrevista há um tempo já no Valor Econômico que eu cheguei a dizer que se nós estivermos discutindo uma frente, por que não a gente fazer uma composição e aceitar? Não há uma predisposição de veto do PT a nada. Agora é só importante as pessoas reconhecerem a força do PT. Não dá para aceitar que queiram que o PT se anule que queiram que o PT suma, que queiram que o PT não apresente nome. Ué, nós Então nós vamos ver, nomes.
0: eu sei que está muito longe, mas, por exemplo, não, isso mas eu não tantas vou falar possibilidades. De...
2: Não, é, eu não vou falar, falar disso. Outro... Não, não vou é... falar de nome de 22. Eu acho que nós estamos discutindo. A título nós estamos de
0: possibilidades em todos os campos, no campo da esquerda, não precisa ser no campo do PT para a senhora referendar e chancelar sua afirmação de que existem várias possibilidades. Por enquanto, Eu
2: acho que nós temos, a gente tem muito, muito tempo ainda para discutir a eleição de 2022. Nós ainda temos a eleição de 2020 para passar, mas mais do que isso, nós temos uma pandemia para enfrentar e mais do que isso, nós temos que enfrentar os arroubos autoritários desse governo que está aí e não deixá-lo prosperar. Ou seja, defender a nossa democracia e a vida do povo, sobretudo nesse processo. Questão dos arrombos então
1: deixa... autoritários. Como é que o PT acha e que a senhora acha que os militares vão se comportar em relação ao, aos chamamentos
2: do Bolsonaro? Tales, eu espero que com muita responsabilidade e que não caiam nem, em nenhuma aventura chamada por Bolsonaro. Não eu estão caindo muito. um pouco? Oi? Não estão caindo um pouco? Então, eu temo muito, para mim já é assim, eu acho muito ruim é, a militarização que nós temos do governo hoje. A maioria dos cargos ocupados por militares. Nada contra os militares, mas não é papel dos militares governar, é papel dos militares tutelar. Tutelam a soberania nacional, os direitos da nação, nosso território, é, nosso mar, nosso ar... Enfim, é, quando os militares entram no governo, a mensagem que passa é que a sociedade precisa de tutela e não de governo. Isso é muito ruim, isso é uma mensagem ruim para a democracia. Mas eu espero que fique só por aí e que não haja por parte dos militares e do seu comando nenhum apoiamento a qualquer iniciativa desbaratada de Bolsonaro de tentar fazer uma ofensiva autoritária. Espero mesmo. Me preocupa o que? É Diga, Thaís. A senhora diz que não tem nada contra os militares,
0: mas o PT defende a aprovação de uma mudança constitucional que permita a realização de novas eleições, no caso, por exemplo, da aprovação do impeachment, não é isso mesmo? Isso é, evidentemente, para não deixar o vice Mourão assumir, ou para impedir que isso acontecesse no caso de impeachment. Então, é, por que isso? O, o vice Hamilton Mourão seria mais do mesmo, na sua opinião, deputado?
2: Com certeza, com certeza. Tanto que a nossa posição política é fora Bolsonaro e seu governo. Não basta apenas tirar Bolsonaro e deixar Mourão, que é autoritário tal qual ele, que também tem as suas referências no regime militar, nos torturadores... Não basta tirar Bolsonaro e deixar Paulo Guedes continuar com aquela política econômica, com essa política econômica, que é uma política que está levando o Brasil à quebradeira, nós vamos chegar a, um, a um, uma queda do PIB de oito pontos percentuais, o Banco Mundial está divulgando hoje, agora em 2020. Uma tragédia isso, a cabeça do Paulo Guedes não é a cabeça para a nação, é a cabeça para uma parcela da população apenas. Então não basta tirar Bolsonaro, tem que tirar Bolsonaro o seu governo nós só vamos nos reencontrar de fato com a democracia plena e com condições de proteger o povo brasileiro se o povo decidir o seu destino e só o, claro, o decisão bolsonaro eleição.
1: bolsonaro e Mourão.
2: tem que sair bolsonaro e Mourão. por isso nós defendemos a emenda constitucional que estabelece que em sendo afastado o presidente da república em 90 dias se chama novas eh, se chama nova eleição
0: mas, mas vocês entraram agora, depois inclusive de muita resistência por parte do ex-presidente Lula, vocês entraram com o seu próprio pedido de impeachment, né, novamente não foi o pedido de impeachment da, feito pelas oposições, era o próprio pedido de impeachment do PT e esse pedido de impeachment que foi o 35 inclusive ele foi muito baseado nas acusações do Sérgio Moro, que é um... O não é deputada, o um grande algoz do presidente Lula, do ex-presidente Lula, foi muito atacado pelo PT, e agora o pedido de impeachment fica em grande parte
2: apoiado pelas acusações dele. O que, que a senhora acha disso? Bem, vamos lá. O pedido que nós ingressamos, Thais, tem sete partidos políticos assinando, tem mais de 400 entidades, é, uma série de juristas, entre eles é, é, Antônio, Celso Antônio Bandeira de Mello, eu sempre toco Celso com Antônio e Antônio com Celso, é uma série de juristas e também de lideranças. Então, ele não é um pedido de impeachment só do PT. Ele foi o primeiro pedido coletivo de impeachment que deu entrada na Câmara dos Deputados. É, nós utilizamos todos aqueles fatos que podem é, e que caracterizam crimes praticados é, por Bolsonaro. Se há contradição do lado deles, entre Moro e Bolsonaro, nós vamos aproveitar as contradições que existem. Agora, é importante dizer, Thaís, que nós entramos com uma notícia crime é, no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro e também contra Sérgio Moro, porque ao Sérgio Moro fazer as acusações, ele prevaricou, ele ficou um ano e pouco junto com Bolsonaro, sabia tudo que Bolsonaro estava fazendo, recebeu pressão da Polícia Federal, fez alteração na PF do Rio de Janeiro e deixou para denunciar isso um ano e meio depois. Ele conhecia quem era Bolsonaro, ele participou de várias reuniões daquele quilate que foi mostrada para nós e que horrorizou o país pela qualidade, pela baixa qualidade da reunião e pela falta de respeito de Bolsonaro e dos seus ministros com o povo. Ele aceitou tudo isso. Na hora que ele viu que a coisa estava difícil, que estava começando a ter uma desmoralização do governo, ele pede para sair e ainda confessa um crime, que ele pediu uma garantia, um seguro, para ser ministro. Uma coisa que nunca, nunca tinha visto na história é, de composição de ministério no Brasil. Quer dizer, alguém pedir para ter um seguro. Ó, se alguma coisa acontecer comigo, o governo tem que assegurar a minha família. Isso não existe. Isso é corrupção ativa, passiva. Então, nós também noticiamos contra Sérgio Moro. Sérgio Moro é responsável por Bolsonaro, né? Bolsonaro, Bolsonaro tinha que é, agradecer muito Sérgio Moro, que Sérgio Moro é, processou, julgou, condenou, prendeu e impediu Lula de ser candidato à presidente, abrindo a presidência, abrindo o caminho para Bolsonaro. E no meio da campanha, né, logo no início do segundo turno, é, apresentou a delação do Palocci, exatamente para ajudar Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem que pisar o chão por onde Sérgio Moro passa. Ele é o responsável, um dos grandes responsáveis, junto com quem articulou o pedido de impeachment da Dilma, e a gente ter hoje essa criatura nos governando.
1: Moro é candidato, quer ser candidato à presidência, na sua visão?
2: Não sei, não sei. Não sei o que é o jogo de Sérgio Moro, se ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele queria ser um ator importante na vida do país. Foi, de fato, por um certo tempo. Mas é para você ver, Tales, como a mentira não tem sustentação. Né? O barco da verdade é um barco que balança e não afunda. Como Sérgio Moro é, colocou toda a sua trajetória baseada em mentiras, ou seja, forjou um processo, é, forjou provas, que, aliás, nem provas tinham, né? forjou uma narrativa para condenar o Lula, para perseguir o PT, ele está colhendo agora. E é muito Mas se ele interessante, for candidato, ele não é um forte tá... candidato? Ou é fraco? Não sei, não sei, ele tem que ser testado, né? a política é muito diferente do judiciário, na política não há proteção, a política é uma disputa, é, na política há o jogo da, da, da disputa, da desconstrução, Sérgio Moro ainda não passou por isso. Está começando a passar e já está reclamando. Aliás, foi agora invocar o Estado do Direito que ele tanto ajudou a destruir no Brasil para defender-se do Bolsonaro. O ao Entrevista volta já.
0: Baixo Clero é o podcast de política do UOL.
2: O UOL tem uma novidade que vai
0: ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Ah, Deputada, só me chamou a atenção o fato de que a senhora por duas ou três vezes Falou da tentativa da mídia de invisibilizar o PT, né? E fez ataques também, críticas diretas a Rede Globo, etc., é exatamente o mesmo discurso que o presidente Jair Bolsonaro faz todo santo dia, né? Fala mal da mídia, culpar a mídia e culpar a Globo em especial. Nesse sentido, tem aí uma convergência entre o PT, me parece, e o governo do Jair Bolsonaro, né? O que a senhora acha que está na raiz disso? É uma... É um natural, natural antagonismo entre os políticos e a mídia. Por que, que vocês dois, PT e Bolsonaro, falam mal da mesma empresa? Será
2: que não, Muito diferente, não tem algo errado mas... nisso? Nós nunca atacamos jornalistas, nunca atacamos o direito das pessoas de falarem o que elas quiserem, nunca atacamos a liberdade de imprensa e sempre respeitamos a todos. Inclusive, inclusive quando fomos governos respeitávamos muito e sempre respeitamos todas as, as, as transmissoras de TV, sem problema nenhum. Agora, é evidente que, em relação ao PT, a Rede Globo, isso antes de Bolsonaro, de qualquer coisa, a partir do momento em que a Dilma foi reeleita em 2014, comprou o lado de desestabilizar a presidente, inclusive é, dando muita, muito espaço para aqueles que defendiam o impeachment, corroborando com a tese das pedaladas fiscais, que foi um absurdo, todo mundo sabe que aquilo foi um absurdo, não tinha crime de responsabilidade aí, forjaram um crime de responsabilidade para tirá-la. Depois a Rede Globo é, comprou toda a tese da Lava Jato, Colocou o Sérgio Moro como garoto propaganda, dia sim, outro também, isso estava no Jornal Nacional, desconstruindo o PT, desconstruindo o Lula, desconstruindo nossas lideranças. Eu fui vítima disso também. Quer dizer, aí depois você é julgado, fica inocente, porque eu fui inocentada, mas aí já foi, entendeu? Porque são tantas horas de televisão e, e, e de programas tão ouvidos pela, pelas pessoas, tão ouvidos pelas pessoas, que aquilo que é mentira vira verdade. Então a Globo realmente fez uma campanha sistemática de desconstrução do PT. E agora é interessante porque ela tenta não colocar, porque aquele esforço que você estava falando aí, de colocar a extrema-direita disputando com a direita, sem ter um polo da esquerda, da centro-esquerda. Vez por outra coloca lá um nosso senador, um deputado nosso, ou então de outros partidos de esquerda, mas geralmente concentra o debate entre a direita e a centro-direita, para tentar ver se esse vai ser os polos da próxima eleição. Bom, agora, esse final de semana, teve um, um, uma, uma entrevista na Globo News com a Miriam Leitão, em que ela disse que estava orgulhosa de chamar para debater o Ciro, a Marina e o Fernando Henrique, para debater a democracia e os movimentos no país. Ora, Ciro, Marina... É, se somar eles dois com o Alckmin, não tiveram 18% dos votos no primeiro turno. Fernanda Haddad teve 29%. Como é que você vai discutir a democracia e os destinos do país se você tira a principal força política de oposição ao governo Bolsonaro? O PT foi com Haddad para o segundo turno, fizemos 47 milhões de votos, a maior bancada de deputados federais, elegemos quatro governadores, que é a maior bancada de governadores. Como é que despreza isso? É, então Mas deixa para... eu só voltar para a pergunta sabe fake uma coisa a forçada pergunta.
0: então hum. mas eu queria entender deputada se a imprensa em geral e a Globo em particular perseguiu foi injusta com o PT e agora persegue é injusta com o presidente Bolsonaro a imprensa em geral e a Globo em particular elas estão a favor de quem então
2: não eu não sei o que que o Bolsonaro tem de reclamação da Globo porque a Globo ajudou muito o Bolsonaro todo dia ele reclama Todo dia ele reclama. Eu não Globo. sei o que a Globo tem em relação à reclamação do Bolsonaro. Eu, tô, eu vejo as reclamações dele. É que Bolsonaro está querendo criar um outro polo de comunicação. Aí acho que é um jogo um pouco diferente, viu, Thaís? Está investindo aí para ter uma outra retransmissora de TV, transmissora de TV mais potente. Tem é um negócio com a igreja mundial, é outro jogo, e aí me parece que tem mais... Qual jogo? Não entendi, deputada. Eu acho que o Bolsonaro está querendo é, criar e está querendo fazer com que tenha concorrentes comerciais mais fortes que a Rede Globo nessa área. Então tem lá investimentos grandes na Record, na Band, ou seja, está tentando criar um outro polo. Então o, o jogo do Bolsonaro acho que não é só uma reclamação de tratamento. A Globo agora tem sido muito crítica com Bolsonaro, é verdade. E eu acho que ela está fazendo a cobertura do que é a realidade do governo. Hoje as opiniões da Globo em relação ao Bolsonaro se igualam às nossas. Não fomos, não somos nós que estamos igualados à Globo, nós já éramos oposição firme e sistemática. Então Globo, agora a, a Globo
0: está ele agora, então, agora tá sendo imparcial, agora que ela está... eu tô dizendo que agora a
2: Globo está fazendo a mesma crítica que nós fazíamos. Nós estamos certos, só que nós estamos certos desde que o Bolsonaro se elegeu. Você lembra quando o Bolsonaro se elegeu que nós dissemos que nós íamos, ser, nós íamos ser oposição contundente e sistemática? Um monte de gente diz não, mas tem que ser propositiva, tem que ser uma oposição que ajude o Brasil, que faça críticas construtivas. Nós já sabíamos quem era Bolsonaro. Aliás, você já sabia, você fez o um livro sobre ele, acompanhou a campanha. Nós já sabíamos a natureza de Bolsonaro, a quem ele servia, o que ele discursava e o que ele defendia. Nós nunca nos enganamos com Bolsonaro. Então, quem se enganou no início foi a Globo e foram outros setores. Hoje, que bom né, que eles estão do lado correto e que estão fazendo a crítica, que é a crítica certa. A um governo que destrói o Brasil, a um governo irresponsável, inconsequente, que não tem nenhuma empatia com o povo brasileiro, é capaz de expressar solidariedade às pessoas, às famílias das pessoas que morreram. Deputado, é uma tristeza ver o deputado, Brasil com um governo
1: desse. É, eu queria ler para a senhora, ontem, essa, o governador Camilo Santana teve no programa Roda Vivo e disse o seguinte. Da redemocratização do Brasil para cá, Lula foi o melhor presidente que o país teve. Da mesma forma, o Ciro Gomes, uma das maiores inteligências que conheço é, nesse país, torço e o que puder fazer para aproximá-los, uni-los em defesa de um projeto nacional, eu parei. Tenho nos dois uma admiração e um grande respeito e acho que os dois têm muito a colaborar com o nosso país. Ele defendeu que haja uma reaproximação entre Lula, o PT e o Ciro Gomes. A senhora acha que essa reaproximação é possível?
2: Olha, eu respeito a opinião do governador Camilo, mas eu acho que não é possível, não. É, inclusive, é, eu esses dias até respondi a uma entrevista que o, é, o ex-presidente PT, Zé Dirceu, nosso companheiro, deu, acho que foi a você, Tales, em que ele falava isso, a necessidade de unir e tal. Mas estar juntos numa mesma trincheira em defesa da democracia vai estar quem estiver defendendo a democracia. Não cabe a nós dizer quem entra ou quem sai. Nós temos essa posição, quem estiver junto dessa posição vai. Agora dizer que vai sentar, conversar, acho muito difícil. Eu disse naquela, na, na, na minha, no meu comentário sobre aquela entrevista, o problema do Ciro é de caráter. A forma como ele tratou o presidente Lula e como ele trata o PT não é uma forma de divergência política, é uma forma de desconstrução e ataque baixo. Aí é muito difícil. Mas aí não, não reforça essa coisa do
1: isolamento do PT? Isso não preocupa, senhora?
2: Não, não me preocupa, o PT não está isolado. Por que, que o PT estaria tá isolado? Porque, Porque tem forças agora, que... outras que forças políticas na centro-esquerda. Bem ou mal, o Ciro é do PDT. Nossa, é... Olha, eu tinha prometido não fazer mais crítica a Ciro Gomes em nome do respeito que eu tenho ao Lupe e ao PDT, com quem eu me dou muito bem e com quem a gente sempre conversa. Por exemplo, o PT tem atuado junto com o PDT, com o PSB, com o PCdoB, com os partidos é, da esquerda e da centro-esquerda, direto no Congresso Nacional. Nós temos uma frente com esses partidos, defendemos as mesmas coisas, por exemplo, esses partidos defendem impeachment, nós também defendemos, defendem fora Bolsonaro, nós também defendemos. fomos Estivemos juntos na reforma da Previdência contrária à reforma, é, em várias matérias agora, no enfrentamento à pandemia, nas principais propostas, desde a renda emergencial, que foi uma proposta das oposições e não de Bolsonaro, né? Bolsonaro queria dar 200 reais, aliás, quer diminuir de novo para 300 reais, nós nos unificamos, fomos juntos, então tem muitas coisas que nós estamos caminhando juntos. Agora, para isso acontecer, não precisa ficar fazendo é, conversas ou salamaleques entre Lula e Ciro Gomes, entre... Nós, e Ciro, ele toca a vida dele e nós vamos tocar a nossa. Está tudo certo. Eu acho que o importante era que tivesse respeito. Não, não tem paciência.
0: Vamos Deputada, seguir. recentemente o ex-ministro Jadisseu e a ex-presidente Dilma, os dois concordaram que existiria a possibilidade real de um golpe por parte do presidente Bolsonaro. A intenção de um golpe. A senhora concorda com isso?
2: Há uma tentativa A gente quer dar um golpe. Há, uma, há um desejo dele. Ele nunca escondeu isso, né, Thaís? Desde a campanha eleitoral, ele fala claramente isso, que na democracia não tem a solução para o problema do Brasil. Na cabeça dele, a democracia não é o caminho correto para a gente, pra gente trilhar, para ter um país desenvolvido. Na cabeça dele tem que ter um governo centralizador e autoritário. Aliás, os filhos dele defendem isso abertamente. É, então, o Bolsonaro quer isso. Ele só não tem as condições para isso agora, ele está tentando buscar condições. Quando ele joga, por exemplo, o país na instabilidade, ele joga calculado, de forma calculada. Quando ele diz para o pessoal não fique em isolamento, tem que trabalhar, a economia é mais importante do que vida, porque na, na prática é esse o discurso que ele faz. Né? Ele está jogando o país para um caos. No caos ele quer dizer que quem vai segurar as pontas e quem vai reorganizar, é um governo com mais autoridade, portanto centralizador. É isso que ele quer. É sobre isso que nós queremos, temos que ficar atentos, é sobre isso que as instituições têm que se posicionar. Me parece que o Supremo Tribunal Federal vem tendo um posicionamento mais firme e acha que, acho que falta por parte do Congresso Nacional um, posi um posicionamento mais firme também de resposta a essa vontade autoritária do Bolsonaro de é, transformar o seu governo em um governo ditador. Eles... a senhora falou que faltam ele... condições desculpe, só para terminar esse
0: pedacinho claro, claro. Thales, a senhora disse que faltam condições para ele perpetrar é, é, da, da concretização para esse golpe o que, que poderia, da sua opinião,
2: deputada precipitar essa situação? Sei, ele está tentando criar situações de desestabilização de convulsão de caos social né, para tentar é, justificar uma intervenção e talvez até justificar um apoio das Forças Armadas numa intervenção que ele faria. Por exemplo, essa história de ficar bradando o artigo 142 da Constituição. O artigo 142 não dá direito a ele de fechamento de regime ou de implementar um, um governo autoritário, né? mas ele fica vendendo a versão de que sim, ele e os seus seguidores, ou seja, numa clara ameaça à sociedade e à democracia. Sobre isso, nós temos que nos manifestar de forma firme e contundente. O Supremo, o Congresso, as instituições né, que não vão aceitar.
1: Ele, A senhora fala do autoritarismo dele, ele já elogiou muito o Hugo Chávez. A senhora acha que o Bolsonaro é, tem semelhanças com o Hugo Chávez?
2: Eu me lembro que ele elogiou, ele era deputado ainda, né, quando ele fez elogios ao Hugo Chávez, agora ele acha a Venezuela um horror. Eu acho que tem a ver a questão militar, né? O Hugo Chávez era um líder que era militar também. Mas, obviamente, que o processo na Venezuela foi muito diferenciado e é muito diferenciado do que é no Brasil. Lá tinha uma organização popular, social, forte com o Hugo Chávez, tanto que ele foi eleito, reeleito, enfim, é um líder muito querido na Venezuela e também é, é, na região latino-americana. Eu acho que há uma diferença nesse sentido mas talvez por Hugo Chávez ser um militar né, e também ter uma visão militar de, de, de governo, Bolsonaro tenha o elogiado. Militar, que a senhora diz, é uma visão autoritária? Os dois têm uma visão Mais um centralizadora, né? Mais centralizadora. Então há semelhanças. Posso dizer que há semelhanças. Acho que é, tem diferenças entre os países e tem diferenças entre os governos. E agora muito tem diferenças de propósito, né? Porque o propósito do Bolsonaro agora é um propósito alinhado com os americanos. Então não dá para dizer que tem semelhança com os venezuelanos que os americanos querem combater. A senhora acha que ele vai acabar sofrendo impeachment? Olha, ele está cavando o próprio túmulo, né, Thales? A, a forma como ele se comporta, o que ele está fazendo, ele está jogando é, para para que tenha um desgaste permanente do seu governo. Qual o timing pandemia,
1: disso? O que acha? Isso vai até quando?
2: Nós vamos é, depender muito dos resultados que nós vamos ter, principalmente na economia. Você sabe que um governo central, um governo federal, é, ele é avaliado pelo resultado econômico que dá à população e à sociedade. Essa é a principal avaliação. Nós vamos ter uma tragédia na economia do Brasil. Claro que ele pode dizer que foi o vírus, que pode dizer que foi a pandemia, mas o fato é que nós já vínhamos numa situação muito ruim dos indicadores econômicos brasileiros. Né? Em fevereiro, a gente já tinha tido a prévia do PIB mais baixa do ano passado do que foi dos governos Temer. A gente já estava com um nível de desemprego alto, apontando para o crescimento do desemprego, a renda das pessoas caindo, ou seja, já estava uma situação ruim. Com a pandemia e a falta de enfrentamento dele a essa crise piorou. Pode ver que ele é um dos poucos líderes do mundo, do mundo ele e o Trump, que mais sofreram desgastes com a pandemia. As outras lideranças, os outros presidentes, muito pelo contrário cresceram na avaliação popular, porque começaram a tomar medidas de proteção do povo e de proteção das suas economias. Não que as economias não vão sofrer BAC, vão sofrer, mas com certeza muito menos do que sofreriam se as medidas não tivessem sido tomadas. Por exemplo, o Bolsonaro deixou as empresas se arrebentarem, principalmente as pequenas e microempresas. Ele anunciou um crédito para essas empresas que não se efetivou, menos de 1% foi liberado, então as empresas estão sem capital de giro. Ah, mas ele ajudou na questão da folha de suspensão do contrato de trabalho e pagou uma parte da folha. Sim, ele suspendeu o contrato de trabalho, as empresas vão ter que retomar e reempregar, mas ele ajudou na Folha, reduzindo salários até pela metade. Então, as pessoas perderam renda. Veja, isso é um ciclo vicioso. Quando a gente voltar, as empresas não vão conseguir reabrir, porque não conseguiram manter sua atividade nem seu capital de giro, não vai ter condição de empregar e, portanto, nós vamos ter um contingente desempregado que vai ser o dobro do que nós tínhamos e com as empresas quebradas. Quem é que vai puxar a economia? E você Uma sabe partida. que grande parte dos empregos são micro e pequenas empresas que, que, que dão, 70% e não Na teve
1: Na tipo reunião de... ministerial, o ministro Paulo Guedes disse que, que vai dar um prejuízo ao governo cuidar dessas pequenas empresas.
2: Enquanto é isso. Cuidar... Ou seja, que são as grandes que vão dar lucro para o governo. Essa é a cabeça do Paulo Guedes. Veja, Nós temos que entender, o Paulo Guedes é um cara da escola de Chicago, que serviu ao Pinochet no Chile, portanto não tem nenhum compromisso com a democracia, serviu ao Pinochet no Chile, e tem a cabeça de gestor dos fundos abutres. Porque, como dizem lá na Argentina, é isso que ele tem gestão de fundo, de fundo de especulação no mercado financeiro, e caiu com o ministro da Economia. Olha a tragédia que nós temos. Então nós temos a cabeça autoritária do Bolsonaro, da extrema direita, além de ser um presidente despreparado, não tem capacidade administrativa, política, não tem capacidade humana, não consegue se colocar no lugar do outro, briga com todo mundo ao mesmo tempo, não protege o povo, e tem um ministro da economia que vem exatamente de uma escola ultra neoliberal e que o que fez na sua maior parte da sua vida profissional foi administrar fundos financeiros, fundos que fazem especulação
1: no mercado. E O Fernando Henrique Cardoso disse, defendeu que... Paulo Guedes pega o boné e vai embora. É, a senhora também acha que ele vai, vai pedir o boné e vai embora?
2: Não sei se ele vai pedir o boné ou vai embora. Eu quero que esse governo inteiro vá embora. Vai ele, Bolsonaro, Mourão, todo mundo que está aí, porque com eles não tem como o país sair da crise. É impossível. Mas o
1: mercado, mas o mercado vai continuar apoiando o Bolsonaro, a permanência do Bolsonaro, permanência, enquanto o Guedes estiver? Que que senhora, mercado... Qual é a sua avaliação com, com relação... Ah, porque o mercado ajudou a eleger,
2: não o Bolsonaro, certamente. O mercado maneira. só tem compromisso com ele mesmo, né, Thales? Não tem então, compromisso vai, com ele vai ele manter ele. o apoio ao Bolsonaro e Sim, ao Paulo Redes? Está mantendo, por enquanto, né? Enquanto os interesses do mercado tiverem prevalência, principalmente do mercado financeiro, o mercado vai manter quem quer que seja. O mercado não tem compromisso com a democracia, muito pelo contrário, o mercado se dá melhor em regimes autoritários. Friedman já dizia isso há muito tempo, dizia isso, um, o mercado precisa melhor para o mercado os regimes autoritários. Esse negócio O mercado se diz, deu muito bem no a governo gente Lula, fala Lula e manda, não tá certo. Oi?
0: O, mer o mercado se deu muito bem no governo Lula, os bancos se deram muito bem no governo Lula. O governo Lula governou alinhado com os mercados, né?
2: isso que a senhora está dizendo não é o que o governo petista pensava. O governo Lula foi bom para todo mundo, Thaís. O governo Lula foi bom para o povo. Pode ter sido bom, sim, para o mercado, pode ter sido bom para os empresários, mas foi bom para os pobres desse país. A renda da população pobre cresceu mais de 50%. A renda dos ricos cresceu, mas cresceu menos. Então, ou seja, o governo Lula não tinha força para brigar com todo mundo ao mesmo tempo e fazer tudo o que queria nos curtos anos de governo que ele tinha. Vamos lembrar que esse país tem 500 anos de história nós governamos por 13 e tem 500 anos de exclusão, de cabeça escravocrata, de deixar pobre morrer de fome. Então, quando nós entramos, nós tínhamos que fazer o que era mais emergencial. Então, nós não tínhamos condições de brigar em todos os fronts. Nós, O governo, o mercado teve o seu ganho, o mercado funcionou, os empresários também funcionaram, tiveram o seu lucro, mas, sobretudo, nós incluímos um contingente de pessoas que passou a comer três vezes ao dia, que passou a ter renda, que passou a ter dignidade. E isso era essencial Deixa eu aproveitar. para continuar a ter um caminho social é, que fosse equilibrado e a gente começar a mudar a diferença de renda. Deixa eu aproveitar e perguntar para a senhora uma curiosidade, eu queria saber como
0: é que está o presidente Lula depois que ele saiu da cadeia, eu gostaria de perguntar isso para ele pessoalmente, mas ele não fala com alguns veículos, né? ele fala com os veículos que ele gosta de falar e que gostam do que ele fala. Então eu vou ter que perguntar isso para a senhora, como é que está o presidente Lula pessoalmente
2: depois que ele saiu da cadeia? Não, ele está bem, né? meio agoniado com essa quarentena aí toda, porque o Lula é uma pessoa do povo, ele gosta do contato com as pessoas, da convivência social. É, se não tivesse isso, ele estaria visitando o Brasil, estaria conversando, estaria indo nos lugares. Ele gosta também de ver a realidade do povo. É, com o Lula funciona muito aquilo, a importância da cabeça está onde os pés pisam. E o Lula sempre pisou o terreno da população, do povo, do povo mais pobre. Então isso sempre foi foco nos governos dele. Isso deixa meio agoniado. Mas ele está fazendo uma avaliação é muito clara, tem muita clareza do que está acontecendo no Brasil e muita clareza do nosso papel, do papel do Partido dos Trabalhadores, que nós, sim, mesmo parecendo intransigente, mesmo as pessoas nos criticando por isso, nós temos a obrigação de trazer para esse debate que se faz hoje em relação ao perigo autoritário de Bolsonaro o interesse do povo junto. Não dá para a gente ir... É, num movimento em que o povo, os direitos da população, a dignidade do trabalhador não esteja colocada também como um fator preponderante e principal.
1: Nas eleições passadas, o PT, a senhora é, especialmente, teve alguma esperança de que o Lula ainda fosse candidato. É, na sua avaliação, há condições de o Lula vir a ser candidato em 2022?
2: Nós estamos lutando para isso, por isso a gente quer muito que o processo de suspeição do Moro seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Moro tem que ser considerado um juiz suspeito e tem que ser anulada a, a, a sentença contra o presidente Lula, né? Pelas pelos problemas que tiveram aquele processo. E isso é, significa o resgate dos direitos políticos do Lula. Não podemos falar em democracia no Brasil se o maior líder político popular não tem os seus direitos políticos Deixa que as pessoas decidam sobre o Lula através do voto, através da democracia. Isso, Esse direito foi retirado da população, do cidadão, dos eleitores. E vamos lembrar que Lula preso estava com mais de 40% nas pesquisas. E a gente sabe que se Lula disputasse a eleição, dificilmente Bolsonaro ganharia. Lula conversa com o povo e, tem, e, e tinha uma base muito sólida infelizmente nós estamos vivendo o produto do lawfare, né, da perseguição judicial que se instalou contra o presidente Lula. E isso é tão verdade, Thales, que dos oito processos que Lula tem fora é, da Lava Jato, do, do, do juízo de Curitiba, ele já foi inocentado em três e vai ser nos outros cinco. Ele só foi condenado por Sérgio Moro e por sua turma. E a gente dizia desde o início, essa condenação não vale, está errada, porque ela não parte de provas, ela parte de convicções, foi armado. Aí com a Vaza Jato, que hoje faz um ano, nós vimos tudo isso, e a Folha foi uma das poucas que deu é, condições de, de isso ser apresentado à população, faz um ano e as providências não foram tomadas em relação a isso. Ou seja, Deputada, só o ser judiciário justa. brasileiro ficou manchado com esse julgamento. Mas Oi? só para ser justo, ele não foi, o ex-presidente
0: Lula não foi condenado só pela turma do Sérgio Moro, né? ele foi condenado em outras instâncias. E em última, análise, quem quatro. pediu a candidatura foi o STF naquele julgamento do Habeas Corpus. Então, só para
2: deixar claro que não foi assim bem a turma do Sérgio Moro exclusivamente. Pediu a candidatura por conta do julgamento, né? porque não tinha é, é, ainda, e falou que tinha que é, julgar a suspeição antes disso, né? É, o STF teve muitos momentos críticos ali que a gente também criticou, né? em nome da estabilidade fizeram coisas contra o direito, acho muito errado isso, ou seja, tinha quase que um pacto nacional de não deixar o PT é, disputar para valer a eleição, ganhar a eleição e quase nós ganhamos, isso mostra, Thaís, que o PT tem raiz na sociedade brasileira, as pessoas, que o povo considera o que é o Partido dos Trabalhadores, o que foi Lula, é, o que são as nossas propostas. Por isso a crítica ao STF, tem, STF novamente
0: é uma coincidência, a crítica ao STF novamente é outra coincidência, assim como a imprensa, tanto o PT tem críticas ao STF quanto o presidente Bolsonaro tem críticas ao STF. Né? De novo, é uma coincidência, de
2: novo, é uma convergência de visões? Deputado. Não, o Bolsonaro está tendo críticas agora, né? que o STF está virado contra ele, que está processando ele, que está... É, aí ele está tá fazendo as críticas, mas ele não tinha críticas ao STF. Bolsonaro agora está no processo de defesa. Nós sempre tivemos, vamos continuar levantando essas críticas e reconhecendo aquilo que o STF é, acertou. O que nós queremos é o Estado Democrático de Direito. Qualquer um pode ser julgado, Thaís. qualquer um. Eu, você, o Thales, qualquer um, presidente Lula. Mas tem que ser dentro dos critérios da lei. A lei tem que servir para todos. Porque se você perder esse referencial, você perde o referencial de justiça. Foi isso que nós pactuamos na Constituição de 88.
1: Só para ser claro, a senhora disse que sobre, sobre o Lula ser candidato em 2022, só dizer é isso que nós queremos, é isso que nós estamos é, lutando, é, nós é o PT, o PT Sim. quer Lula candidato em 2022.
2: É. Óbvio que tem que perguntar para ele também se ele quer ser, mas o que nós defendemos é que Lula tenha os seus direitos políticos resgatados e aí ele define se ele quer ou não concorrer às eleições. Nós gostaríamos muito que sim, porque eu acho que ele merece um julgamento das urnas do povo brasileiro que ele sempre quis ter. É, mas isso, claro, vai depender dele. Agora, o que nós lutamos muito é para que os direitos políticos do Lula sejam resgatados, que seja anulado o processo que o condenou e o prendeu. A senhora acha que se ele for candidato, ele ganha? Se ele for candidato, é um forte candidato e nós vamos trabalhar para que Lula ganhe e governe o Brasil. Tenho certeza que Lula mexe muito com as mentes e os corações da maioria do povo brasileiro.
1: Perfeito, deputada. Olha, Thaís, alguma outra pergunta, Thaís?
0: Não, acho que fechamos com chave de ouro, então, né? Eu agradeço a, a deputada, foi um prazer revê-la. Deputada, muito obrigada pela entrevista. E, como sempre, tá conduziu muito bem.
1: Ah, é. Agora. <risos> ela não é mais poderosa, dizia aqui no ar que ele mentira
0: é. não foi eu fui muito franca muito sincera no meu destino.
1: deputada presidente muito obrigado pela sua vinda aqui ao UOL e agradecemos especialmente aos nossos internautas que assistiram aqui a entrevista muito boa um grande abraço Luciana
2: Obrigada, obrigada Thais, obrigada Thales, abraço para vocês também, abraço para todos que nos acompanharam nessa conversa aqui do UOL.
1: Thais, um beijo.
2: Um beijo Thales, tchau deputado.
0: obrigado. Tchau. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.